0: 这里是热眼评说，读史录。我们今天继续，今天是第二十一期。您去过宁夏吗？你要是去过宁夏的话，一定会想去看看宁夏王陵的遗址。我在多年前去宁夏的时候啊，也是慕名而去，就心里在想，这王陵到底是啥样？因为摄影师拍出的图片实在太漂亮了。到达那个地方的时候呢，大概是在四点左右，也许马上就要，呃，景区关门了，嗯，所以呢，游人并不多，只有我们零星的几个人。那天的天气呢也并不是很好，没有看到夕照之下的西夏王陵的那种啊啊、呃、光影。所以呢，在同行的人当中就会有这样的这个声音，说：“这在看什么呀？这绕了半天、呃、看了三个土包。”有这种想法很正常，因为确实那就是三个土包。据说以前不是这样的，这个以前是指什么时候以前呢？很多很多年以前了，啊、呃，在西夏王朝依然存在的时候，那个不是这样的。这是一个没有历史的王朝，不是说他们从来没有存在过这个痕迹，他们有过痕迹，但是没有任何的文字记载的历史。为什么会这样？这就是我们今天读史录第二十一期要和您说到的。西夏王朝，也许会有人说，这个王朝也太大大咧咧了，怎么好端端的把自己的历史给弄丢了吗？一个那么强悍、充满着激情、燃烧着生命烈火的民族，怎么一下就没了呢？这确实是一个民族的劫难，是灭绝种族的劫难。如今的几座灵塔是孤零零地矗立在戈壁滩上的贺兰山下，一片苍凉，一片悲壮。西夏王朝，从建国到灭亡，历经一百八十九年的历史，它有过它自己的辉煌和梦幻，也有着独特的生存方式和独特的文化。将近两百年的历史，而最后摆在我们面前的，就是这样的几座用黄土堆砌的灵塔。西夏王陵有呃九座，啊陪葬的墓呢有两百多座，因为他们经历了九代帝王。当你到现场，如今看到的是。就是默默的矗立在那个戈壁荒野当中的一个土包一样，穿越着时空。用什么样的词来形容呢？荒败、残缺、断碑、颓壁、废垣。历史就是否定，就是淘汰。历史有的时候像一个筛子一样。他把一些鲜活的细节给筛去，留下了一些有标题或者是没有标题的非常硬邦邦的大纲提要。那么西夏这个和宋王朝抗争了一百多年，和金做过战，被横扫欧亚大陆不可一世的成吉思汗六次才攻陷皇都的一代王朝，是不是也该如此的筛去了呢？一部浩浩荡荡的《二十五史》，真的是没有西夏王朝的记载专史，是不是有点尴尬？到宁夏啊，嗯，你不得不在从从头讲起。另外一个叫大夏的，大夏呢，它是匈奴贵族最后一个单于叫赫连勃勃建立起来的王朝，是在黄河流经的这片土地之上。宁夏这个地方啊，你看它是在西北，但它号称是塞上江南，它有塞外风光，也有稻花飘香。最早这个地方住的是羌人，而且呢还有鲜卑人、匈奴、突厥、党项族、蒙古族。在这个地方有鲜花、有牧歌、有骏马、烈酒，是游牧民族为主。匈奴的末代单于赫连勃勃。也是很厉害的一个人，他手里有数十万铁骑，横征竖伐，杀生震树山野。那么在他的征战当中，最后呢，呃，他形成了一个北方的强大的帝国，他的首府呢叫统万城，意思是统一天下，君临万邦。游牧民族啊，他的本身的性格当中就是有一种。豪气在那里的，你比如说像成吉思汗，他就被称为天可汗，一代天骄，因为他们历来就是想征服天下人的，在他的大脑当中，凡战马奔驰所至，都将囊括我怀。一道古墙能够阻挡住他们的欲望、野心吗？那么，在赫连勃勃活跃的时期，这是华夏大地进入历史上被称为是五胡十六国的大分裂和大动荡的年代。那个时候，就属于这位啊、呃、末代单于的时代，烽火狼烟，呼啸杀伐，乱世英雄啊！农耕文明是缩在了江南，有点瑟瑟发抖。游牧文化，杀气干云。那么，赫连勃勃选择的是在黄土高原这个地方建立自己的都城，叫都万城。这是一座显赫繁华了五百年的帝都。在《晋书》上头啊，曾经描述过这位末代单于的形象，说他身高八尺，腰带十围，性变慧，美风仪，而且还说他。谋略过人而凶残未草，也就是说，这个人啊非常的残暴，但是呢长得是风流倜傥。据说他曾经下令营建统万城，铸城的这个土是用米汤和羊血搅拌而成的。指挥造成的大臣总工程师的名字叫比干阿力，他呢既有建筑师的头脑，又有。刽子手的狠毒啊！每造一段城墙，他就让人用铁钉追，啊，凡追不进去的有奖，能够追进一寸，好，那工匠就没命了。然后拆掉，重新造，把这个工匠的人住到墙里头去。在公元四百十八年，赫连勃勃发兵南下。一举夺下了长安，当皇帝了。然后呢，在冬天十月份的时候，派太子镇守长安，自己呢挥师北归，刚刚竣工的京都统万城。这样风风雨雨、寒寒沙沙六百年，历史翻过去，翻过南北朝，翻过隋唐，翻过五代，到了宋王朝这个时候。在这一片不安分的狼烟弥漫的土地之上，出现了一个西夏王朝。一零三八年，党项族李继迁的孙子李元昊在这个地方建国称帝，国号大夏。那么历史给他的命名呢，是叫他西夏。党项族在夏州建西夏王朝，那么统万城。又是西夏的发祥地，大夏，而西夏，也就终于有了宁夏了。党项族呢，是一个非常强悍的民族，国内处处是战场，人人是士兵，年年是沙场秋点兵啊。他们人人善战，平时种地，带着工匠。一旦有战事，是男女老少全族人上战场的。妇女都是重要的武装力量。妇女在战争爆发之后，她们不仅仅是后勤保障，而且人人都能够上战场，杀人、放火、抢掠，不亚于男人的。那么，按照党项族的习俗，女人践踏、焚烧过的地方，再也不能够旺盛和发达，所以女兵也成了重要的兵力。他们打仗经常是男女老少拔杖而起，驱赶着牛羊，声势很浩大，而且作战勇猛，所向披靡。李元昊的祖父李继迁二十岁起兵，和宋军作战长达二十二年，最后夺得军事要地宁夏的灵州，也就是现在的灵武，还有河西走廊的凉州（现在的武威）。彪悍的秉性。大西北的恶劣的生存环境，也培育了他们的那个艰苦的精神，形成了一支能征善战的雄师铁骑。那么宋军因为指挥不灵、运动慢、兵力分散，所以补给经常会被他们切断。到了李继迁的孙子李元昊建立西夏王朝，首府就设在中兴府，也就是现在的银川。党项族啊，他并不是。呃，很鲁莽的，很笨的。北宋朝廷对于李元昊称帝是很恼火的，曾经下令削去帝号，赐李元昊为赵姓。但李元昊呢，很倔强，他又很灵活。他得势的时候呢，我就称帝啊；我不得势的时候呢，我就称王。有利的时候呢，我就打；不利的时候呢，我就跟你和，和战交替，最后决战决胜。这一百多年。弄得大宋王朝的边患丛生，不得安宁，最后就出现了夏、辽、宋三国对立的局面了。当时北宋王朝有一代名臣范仲淹，他是专门啊驻守在呃陕西啊，担任陕西的经略副使，来抵抗西夏的侵略，就在边境上头驻扎着。对西夏军进行过大大小小几十次的战役，但是都没有完全取胜过，而且付出的代价是很大呀。他也写过，呃，一首著名的《渔家傲》呃，有点悲凉的这个词，反映的是戍边将士的苦闷心情。范仲淹他不仅仅是一个文人，他还是个战略家、军事家，戍守边疆，招抚边民。也立下了功勋，但是呢，面对西夏的这帮人呢，还真是没办法，因为他们很狡猾。西夏军不时的骚扰边境，神出鬼没，就像个跳蚤一样，你抓又抓不住，打又打不死，一不小心就咬你一口。所以宋军被折磨的是战也不是，和也不是，连将军都气的是白发丛生啊。那么范仲淹为这个部队建设也是呕心沥血。他手下也确实出现了杨家将啊这样的杰出的军事将领带领的队伍，但是面对李元昊的西夏军，宋军总是不能够大获全胜，这样的一种拉锯战也让范仲淹会产生悲观的情绪。再来说一场战争啊，在好水川这个地方展开的一场声势浩大的战役。李元昊他并不是一个武夫。他们还是很机智多谋的。他的国相张元也是一个很狡猾的人。在郝水川这个地方，为了取得胜利，他们采取的是诱敌深入的战术。在六盘山的郝水川的两岸山崖上埋伏了十万大军。那么宋军的部将就轻敌麻痹了，进入了这个峡谷，发现呢有几个银泥盒在那里放着，封得很紧。所以将领呢，就让士兵把这个盒给打开。打开之后，从盒子里头呼啦啦的飞出了上百只鸽子，而且这鸽子还带着竹哨的。宋军就觉得有点莫名其妙，继续往前走。而这些鸽子飞到哪去了？鸽子它是信鸽呀，它是报消息的。夏军就得到了宋军的行程。那么，当宋军进入了李元昊设计的陷阱当中的时候，峡谷两边的山崖之上埋伏着李元昊的十万大军。突然间，箭如雨，杀声如雷，宋军是进退两难，人马践踏，死伤过万，整个好水川血流成河，尸堆如山，宋军败了。而且是彻底的溃败。这个打败的消息传到了朝廷，朝廷里头是一片惊骇。当时的皇帝是宋仁宗。宋仁宗呢，呃，当然也迁怒于两位主持战事的大臣，一位是范仲淹，还一位是韩琦。韩琦是老臣了，就贬官了。范仲淹呢，被贬到了耀州。韩琦呢被贬到了秦州。范仲淹啊，他真的是呃一代忠臣，而且是一代这个有才华的、有治国经略的这样一位大臣。他被贬,贬了耀州之后，写下了那个著名的《岳阳楼记》，先天下之忧而忧。后天下之乐而乐，是在这种情况之下写下的。人在高位说这话，有的时候像口号；但是人在被贬的时候写此文呢，那就显示出了一个人的格局了。李元昊在这次好水川之战当中是大获全胜，也为他后来的宋、西夏、辽三国鼎立的局面奠定了基础。那说到这儿，您可能要问了，怎么后来就灭了呢？当然也是有故事。之所以啊被蒙古大军灭的，斩草除根一样的，杀斩,斩尽杀绝一样的这样的一种境地，那是因为成吉思汗恨西夏国。我们下一期接着说。